0: 把我唤醒的人正是 s 瑞 a y 瑞 a 见我睁开眼，立刻把手指放在自己的唇边，做了一个噤声的手势，示意我不要大声说话。我看了看四周，胖子仍然在睡袋里睡得跟死猪一样。我身上不知什么时候多了一张薄毯。这时，我的大脑刚刚从深度睡眠中醒过来，还有点不大好使，但是随即明白了，有情况。只见山瑞阳已经把六四式手枪握在了手中，用另一只手指指了指那两株缠在一起的夫妻树，又指了指自己的耳朵，让我仔细听那树中的声音。我立刻翻身坐起，侧耳去听。虽然我没有遮鸪哨那种猎犬守夜的顺风耳功夫。但是，在这寂静无比的森林中，离那大树又近，清楚地听到树内传来了一阵仅似一阵的轻轻敲击声。那声音不大，却在黑夜中显得甚是诡异，完全不成节奏。是什么东西发出来？的？绝对不是啄木鸟，而且那声音是从上面的树干中传来的。难道树里有什么东西？想到这儿，我不免有些许紧张。传说献王墓周边设有培陵和殉葬坑，还有那些倒悬着做藤引的人俑。天知道这片老林子里还有什么邪性的东西。我没敢出声，慢慢把剑威步枪的枪栓向后拉开，又把鞋形带挂在身上。邪形袋中有辟邪镇尸的黑驴蹄子，还有捆尸锁、糯米等物。不论是什么情况，有这些东西都可以同他斗上一斗。这时，那沉闷的敲击声又一次响起，像是水滴，又像是用手指点击铁板，时快时慢。我向那声音的来源处看去，视线都被树上的枝叶遮挡住。看不清楚上面的情况，月光夹杂在枝杈间闪烁不定，更显得上面鬼气逼人。山月阳在我耳边低声说道：“刚才你睡着了，我静下心来才听到这声音，好像树中有什么人。”啊，人？你怎么肯定就不是动物？这声音微小怪异。而且没有规则，我开始也以为是动物发出的，但是刚刚仔细一听，从中听出了一小段摩斯通讯码的信号。然而这个信号只出现了一遍，后面就开始变得不太规律了。也许是因为信号声比较小，我极有可能漏听了一部分。我一头雾水，但是心中的不安更加强烈了。我小声对塞瑞阳说：“摩斯码，就是那个只有长短两个信号的国际电码。你听到的是什么内容？”塞瑞阳说：“三短，三长，三短，也就是滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴。翻译出来便是国际通用的求救信号 SOS。”我对 Sherry 讲：“你别是在自己吓唬自己吧？这摩斯码虽然在世界上普及的很广，也就是滴滴滴，哒哒。这片林子除了民国那阵子瞎子等人来过，再就是有几个踩石头的工人来过，他们也只是出于好奇心，穿过山洞进来，在森林边转了转就回去了。”当地人非常迷信，是不敢来这遮龙，也就是滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴，翻译出来便是国际通用的求救信号 SOS。我对 Sherry 杨说：“你别是在自己吓唬自己吧？这摩斯码虽然在世界上普及的很广，也就是滴滴滴。”滴滴滴，翻译出来便是国际通用的求救信号。S O， 再加三短，短的急速，长的沉重。这时，山瑞阳已经把狼眼从包中取了出来。我到树上去看看你，去不了。那看空中的月色泛红，林中妖雾渐浓，树里必定有死人。这声音。就是传说中的鬼信号，啊，什么是鬼信号？我怎么从来没有听说过？我对塞瑞阳解释道：“你有所不知，部队里一直都有这种传说。有些边远山区驻防的部队，经常在电台里收到莫名其妙的信号。这些信号断断续续，有求救的，还有警告的，总之内容千奇百怪。”部队接到这样的电波，会以为是有遇难者的求救，多半都会派人去电波信号来源的地方进行搜索，但是去了的人就再也回不来了，如同人间蒸发了一样，那些鬼魅般的信号也就随即消失不见了。所以这就是传说中的勾魂信号。山瑞阳已经把登山头盔戴到了头上，对我说道。这种捕风捉影的谣传，又怎么做得准呢？这里已经进入了献王墓的范围，所以任何不寻常的状况，都可能会与献王墓有关。我们必须查个水落石出。再说，万一真是有被困住的人在求救，总不能见死不救吧？山瑞阳说完，就用登山镐挂住树干上的粗大藤蔓，攀援而上，动作非常轻快。几下就爬到了一半的地方。这两棵缠绕在一起的夫妻老树，高有二十来米，直径百余米的树冠遮住了月光，再加上树上枝叶太过茂密，在树下用狼眼手电筒最多能看到十米之内的高度。我们的探照灯已经毁了，现在最强力的照明就是用信号枪发射照明弹。此地尚未进入重谷，途中又不会再有补给，所以不能在这里尽情使用。我见山瑞阳在树上越爬越高，非常担心他的安全，急忙把睡袋里的胖子弄醒，让胖子在树下接应，然后也戴上登山头盔，打开头顶的战术射灯，抓住藤蔓，跟着爬上了树。胖子刚刚被我叫醒。还没搞清楚状况，举着剑威在树下不停地问我是怎么回事。我刚爬到三分之一的高度，见胖子在树下跟没头苍蝇似的举着枪乱转，便用登山镐挂住树缝，停下来低头对胖子说：“你别把枪口朝上，当心走了火把我崩了。这树底好像有东西，我们爬上去瞧瞧究竟是怎么回事。”你在下边警戒，不要大意。这时，已经爬至老榕树高处的塞瑞扬突然叫道：“树顶上插着半截飞机残骸，好像是美国空军的飞机。”我听到他的话，急忙手足并用，循着塞瑞扬登山盔上的灯光爬了上去。见塞瑞扬在树冠中间的部分，正用手摸着一块深色的东西。我离他远了。也瞧不清那是植物还是什么飞机的残骸。我攀到塞瑞扬身边，这才看清楚：幽静如霜的月光下，有一段巨大飞机的机舱倒插在两树之间，机翼与尾翼都不知去向，机身上破了数个大洞，破洞里面塞满了东西，无法看见里面的状况。舱门已经与机身脱离了。撞的完全变了形，到处都是锈迹斑驳，长满了厚厚的苔藓和藤蔓，几乎已经同树干长成一体了。起落架卡在树缝之中。我转头看了看另一端高大苍茫的遮龙山，心想：这飞机八成是撞到了山上，碎成了树段，这一节机舱刚好落到树冠上。这么大的冲击力，附近的树木也就这两棵罕见的巨大夫妻树可以承受了。山瑞阳指着用伞兵刀刮开的一大片覆盖住机身的绿色植物泥，让我观看，那里赫然露出一串编号 ：C 五什么杠 R 一什么什么什么杠什么什么二。我也不太懂美国空军的规矩，便问山瑞阳：“哎，那机抗战时期，圆滑的飞虎队？”山瑞阳道：“我还没发现其身上有飞虎队的标记，应该是一架美国空军的 C 型运输机残骸，可能是二战期间从印度加尔各答基地起飞。”给在缅甸密支那作战的中国远征军运送物资的，如果是支援中国战区的飞虎队，机身上应该还有青天白日的标记。嗯，这里距离缅甸不远，看新闻上说，怒江大峡谷一带和离这儿很近的高黎贡山，已经先后发现了几十架美军运输机的残骸。一九四二年到一九四五年这三年之中，美军在中缅边境和后期的驼峰航线上，坠毁在中国西南境内的飞机不下六七百架。想不到，也有一架坠毁在这里了、啊。胖子在树下等得心焦，大声叫道：“老、哦、胡，你们俩在树上干什么投机倒把的勾当？呢？还让我在树底下给你们俩站哨！”树上面到底有什么东西啊？我顺手折了根树枝，从上面投向树下。胖子，你瞎嚷嚷什么？我们在树上找到一架美军运输机，等我探查明白了就下去。这时我突然想起刚才从树中发出的求救信号敲击声，看了看这运输机的残骸，撞成这样，怎么还可能有人幸存下来呢？那信号究竟是怎么回事呢？难道是机组飞行员的亡灵阴魂不散，还在不停的求救？这时，天空中云层忽然把月亮遮住，树上立刻暗了下来。我屏住气息，对山瑞阳打了个手势，与他一起把耳朵贴在了机舱上。探听里面是否还有那个诡异的摩斯码求救信号。这一听不要紧，我刚把耳朵贴在机舱上，就听见里面当当当三声急促的敲击声。这声音来的十分突然，我吃了一惊。若不是左手用登山镐牢牢的挂住，就险些从树冠上翻滚掉了下去。我们自始至终没敢发出太大的动静，除了我对树下的胖子喊了两句之外，都是低声说话。从上树开始就没再听到过那个鬼信号。这时，那声响突然从机舱里传了出来，因为离得太近，声音异常清晰，怎能不叫人心惊？我和沈瑞阳对望的一眼，见他也满脸尽是疑惑的神情。见鬼！里面真有什么东西？我刚才看到机舱最上面有块破铁板，咱们把它起开，看看里面的情况。Sherry 杨不怕，我自然也不能表现出恐惧，便点头同意。好，里面如果还有美军飞行员的事故，咱们就设法把他们暂时掩埋了，再把。身份牌带回去，剩下的事就是通知美国领事馆，让他们来取回遗物。美国人不讲究“青山处处埋忠母那一套，肯定是要把他们盖上国旗带回老家去的。我也是这样打算的。咱们动手吧。机舱里万一要是有什么东西，便用摸金校尉的黑驴蹄子对付他。我故作镇定的笑了。神马公司也无出？这是一家军用运输机，属于里面军用部分，最好有炸药之类。到县王的土也许会派上用场。我看准了一块可以落脚的树杈，又在树缝中装了个利用张力固定的岩钉，再用登山绳把自己和岩钉固定。住。以登山镐去撬机舱顶上那块变了形的破铁板，塞瑞扬在旁边用伞兵刀割断缠在铁板上的植物藤蔓，协助我把那块铁板打开。由于隔了四十多年，飞机损坏又比较严重，被不断生长的老榕树挤压，这块破铁板被我一撬之下只掉了半块，另一半死死卡住。在树上难以使出全力，无法再撬动。我趴在机舱的破洞里，想瞧瞧究竟是什么东西在不停的发送信号。沙瑞阳则拿着六四式手枪和黑驴蹄子在我身旁保护。登山头盔的战术射灯在夜晚的丛林中，远远比在伸手不见五指的地洞里好用。用来看清楚机舱中的情况，那是足够了。我的心也是悬到嗓子眼了，慢慢的把头靠过去。这时，森林中异常安静，机舱里面腾腾腾的敲击声一下一下传来了，每响一声，我的心就跟着高悬一截。头灯的光柱射入漆黑一团的机舱内部。首先看到的，就是一个驾驶员头盔，好像这具飞行员的尸骨刚好挂在被我撬开的铁板下。不过他低着头，可能是飞机坠毁的时候颈椎摔折了，脑袋悬挂在了胸前，机体变形比较严重，那缺口又狭窄，我一时看不清那头盔下尸体的好坏程度。但是可以肯定，脑袋和身体呈现的角度根本不可能是活人能做出来的姿势。待要伸手去把那头盔抬起来，谁想到那原本低垂的飞行员头盔突然轻轻动了两下，似乎想用力把头抬起来。他每动一下，就传来“当”的一声敲击铁皮的响声。我此刻已经出了一身白毛汗。了。暗叫一声“苦也
1: ”，这
0: 回绝对是碰上僵尸了、啊。我小时候最怕听的就是僵尸在棺材里敲棺材板那个故事，今天真碰到了，却不知摸金校尉自古用以克制僵尸的黑驴蹄子是否管用啊！我硬着头皮用登山镐揭掉那只残破的飞行员头盔。另一只手举起黑驴蹄子就塞了过去，然而那头盔下忽然射出一道金色的强光，头盔下出现是一双金色巨眼，这双眼睛发出两道冷冰冰的灵力金光，似乎比我登山头盔上的战术射灯还要刺眼。那如电一般的目光和我对视了一下，我心中正自骇意，这双眼真是让人三魂满天飞，七魄着地滚呐、啊！不过，绝对不是美国飞行员变的僵尸。就在这一瞬间，时间仿佛突然变慢了，黑暗中灯光闪烁不定。我虽然并未看清楚那究竟是什么生物的眼睛，却瞧出来这是一只罕见的巨大猛禽。它弯钩似的嘴中叼着半只绿色的树蜥，脚下还有血淋淋的另外半只。可能是它正从机舱另一端的破洞中飞进来，躲在里面享受大餐，却被我们惊扰。那奇怪的敲击信号，应该就是他着实树栖发出的。还未等我回过神来细看，那双金色巨眼的主人从机舱里腾空冲出，直扑我的面门。筛瑞阳在旁边虽然也没看清楚究竟是怎么一回事，突见一团黑色的事物从机舱中冲出，急忙顺势用力推了我一把。我此刻也反应过来了。借着这一推之力向后跃开，想不到没看清脚下踩了个空，便从树上笔直的掉落下去，被先前预设的保险绳悬挂在树腰一大团褐色布片一样的事物裹挟着两道金光，像一阵风似的从我头顶掠过。那只巨大的猛禽扑了个空，展开双翅，无声无息的滑入了夜色之中。我见那大鸟飞走，一颗心才又重新落地，用登山镐挂住老榕树上的藤蔓，重新爬回树冠。塞瑞扬伸手把我拉了上去，对我说：“哎呀，上帝保佑，还好你没出什么意外。”哎。你看清那是什么凶禽吗？这么巨大，也当真是罕见呢、啊。我爬回树冠，喘了口气，对筛瑞阳说：“哎呀，没看清楚，只看那眼睛，倒像是雕鸮。这种林子里，到了晚上还活动的，也就属这种雕鸮厉害了。嘴尖爪利，我在东北见过。”一爪子下去，能把黑瞎子皮抓掉一大块。我要是被它扑上，就该光荣了。哎，原来是那种大型的猫头鹰啊！它们喜欢把窝设在悬崖绝壁上，怎么跑到这机舱里来了、啊？你确定你没受伤吗？哎，真是没受伤，汗毛都没碰到一根。那机舱后面……可能还有个大洞，咱们没看到。雕鸮可能就是从那里进去抓小树蜥吃的。野鼠、野兔、刺猬、蛇，没有它不吃的。这一晚上要吃好几十只呢。咱们听到的那些敲击信号，是雕鸮啄食树蜥发出的响动。偏你自作聪明，把简单的问题复杂化了，却说是什么摩斯通讯码。害得咱们多受了一番惊吓。塞瑞扬对我说：“哎呀，当时真的像是密电码的信号声。”OK， 就算是我的失误，你也别得理不饶人了。等我再到机舱里面看看还有什么东西。我知道，以塞瑞扬的性格，既然在这里见到了美国空军飞机的残骸，必定要把里面翻个干净。把遇难飞行员的遗体妥善掩埋了，再拿着他那本圣经念上一通，才肯罢休，拦也拦不住的。我对此倒是持肯定的态度，毕竟这些老美是二战时来帮着打日本的，虽然在战略上肯定有他们美国自身利益的目的，但不管怎么说，也算是牺牲在中国境内了。把他们的遗体掩埋好，回去再通知他们的政府。这样做是理所当然的。胖子在树下听上面乱糟糟的，忍不住又扯开嗓门大声问道：“你们找到什么值钱的东西了吗？要不要我上去帮忙啊？”说着话，也不等我答应，就卷起袖子，背着步枪爬了上来。我满脸惊奇的问胖子：“哎，你他妈不是有恐高症吗、啊？”怎么又突然敢爬树了？莫不是有哪根神经搭错了？狗屁症！大晚上黑灯瞎火的，根本看不出高低。再说捡羊酪的勾当，怎么能少了我呢？哎，那飞机在哪儿呢？你还是小心点吧，笨手笨脚跟狗熊似的，在这么高的树上可不是闹着玩的。先用保险带固定住了再说。还有，你离我远点啊！你这么重，还不得把树杈压断了？刚才我就差点摔下去。我嘱咐完胖子，回头看 ，Sherry 杨已经上到机舱破洞的上方，正准备下去。我急忙过去，打算替他，却发现那个破洞空间有限，只有他才勉强进得去。Sherry 杨为了能钻进机舱。把身上的便携带和多余的东西都取了下来，包括和他形影不离的那柄金刚伞，都交到了我手里。然后用狼眼电筒仔细照了照机舱深处，确定再没有什么动物，便用双手撑住缺口，下到了机舱残骸里面。我和胖子在外边看着，我问他：“里面有美国人的尸骨吗？有的话，你用绳子拴住。”我们把它扯上来。只听 s h 羊在里面答道：“没有，机头都被撞扁了，驾驶室里面没有尸体，只有两个飞行头盔，也许都在飞机坠毁前跳伞逃生了。要是没有，你就赶紧上来吧。我感觉这两株老树直颤悠，怕是受不住这许多重量，随时都可能会断的。”施瑞阳却没有立刻回答，只见他在机舱里翻着一团东西，隔了好一会儿才说道：“我想，这有几个箱子装的是武器弹药，我看看还有没有能用的、啊。嘿、哎、呀，咱们很幸运，有一小部分还很完整。想不到，隔了四十多年，我和胖子听说里面有军火，都很兴奋。”还没进重谷就碰见了这么多猛兽，只恨进山前没搞到更犀利的武器。那种打钢珠的气枪在林子里真是没有什么大用，无法形成持续火力的枪械用起来能把人活活挤死。运输机机舱里的美式装备虽然都是旧式的，总比拿着鸟枪进山要强上百倍。我刚想问有什么枪支，却忽然觉得身后不大对劲儿。这片林子从上到下从来没有感觉到有风，这时候却有一丝阴风掠过。那风虽然无声无息，毕竟还是被我发觉了。出于本能，我立刻按动金刚伞伞柄的崩簧，把那金刚伞向后撑了开，遮挡住身后的空档。这柄金刚伞是数百年前的古物，用百炼金刚混以稀有金属打的，就算拿把电锯切上，也不过微微一个白在历代摸金校尉的手中，不知抵挡了多少古墓中的机关暗器，可以说这是摸金校尉们传下来的最有实用价值。只听，叽喳叽喳数声。像是有几把钢刀在伞上划了一下，对面的胖子指着我背后大叫：“我靠！这么大一只夜猫子！”举起手枪就要瞄准射击。我这才知道，刚才那只雕鸮的爪子抓到了金刚伞上，他又回来偷袭了。想不到这畜生如此记仇，倘若不是我反应的快。又有金刚伞护身，被他抓上一下，免不了皮开肉绽。胖子的枪声与此同时也响。那雕鸮身体虽然大，在空中的动作却像是幽灵一样飘忽不定。家长烟黑，胖子这一枪竟然没打到了。胖子很少开枪失手，不由得急躁起来，用手在身上乱划了。大叫：“糟糕，忘了带钢珠了。”六四式也没带在身上，只好倒转了剑威，当做烧火棍子举了起来，以防那只暂时飞入黑夜中的雕鸮又杀个回马枪。我们俩只能用登山头盔上的战术射灯乱照，乌云遮月。我们这两道光柱四下扫动，怎奈雕鸮可以在漆黑的丛林中任意飞翔。可能会从任何角度冒出来。这时，只见胖子身后突然出现了两道金光，一双巨大的金眼睁开。我急忙对胖子大叫：“快趴下，他在你身后呢！”胖子慌乱中向前一扑，却忘了身在树上，嗷的一声惨叫，从老榕树上摔了下去。多亏我先前让他挂上了保险绳，才没摔到树下的石头上。和我刚才一样悬在了半空，不过以他的分量，很难说树干和绳子能挂住他多久。胖子惊得两脚乱蹬，他越是乱动，这树身晃得越是厉害，树叶和一些根茎浅的植物纷纷被他晃得落在了地上，整个老榕树都跟着作响，随时可能会断裂。还没等我来得及想办法把胖子扯上来，忽然眼前一黑，头盔上的灯光被东西遮住，那鬼魅一样的雕枭像幽灵一样从我头顶上扑击了下来。这次我来不及再撑开金刚伞去挡，也腾不出手来开枪射击，只好用合在一起的金刚伞去挡雕枭从半空下来的利爪。想不到那雕枭猛恶无边。竟然用爪子抓牢了我手中的金刚伞，想要将它夺取。它力量奇大，我一只手根本拿捏不住，整个人竟然都快被雕枭从树上拽将起来。正当这厢相持不下，忽然一阵冲锋枪射击声传来，黑暗中出现了一串子弹夜光，那雕枭被子弹打成了一块破布。直接从空中掉到了树下，再也不动。黑夜中，森林里横行的凶恶猎手，这时候反成了别人的猎物。原来是山瑞阳端着支枪从机舱残骸里钻了出来，开枪射杀了那只雕熊。黑暗中看不见他拿的是什么武器，我和悬在半空的胖子都忍不住齐声赞叹：“豪猛的火力！”这是什么枪啊？山瑞阳拍了拍手中的冲锋枪，答道：“是汤普森冲锋枪，美国的黑手党更喜欢叫它‘芝加哥打字机’。这枪啊，就是太沉了。由于这架运输机是给部队输送军火的，里面的物资都是经过严格的封存，加上这种枪怕水。”所以和子弹袋一起成套的都用塑料袋包住，新枪上面还有润滑油。飞机坠毁后，竟然还有极少一小部分在如此恶劣的环境中保存了下来。我这时候也顾不上看那些美式装备了，赶忙让柴瑞阳帮手把挂在树腰上的胖子从树上放了下去。这一通折腾，一个通宵已经过去了。再过一会儿天就该亮，了。不过黎明前的黑暗是最黑暗的，这话在这里十分合适。此时的森林黑得已经伸手不见五指。就在这无边的黑暗中，忽然从我们所在的老榕树中传来一串清晰的滴答声。我与赛瑞阳毫无心理准备，刚才捣乱的扁毛畜生已经被解决掉了。怎么突然这信号声又响了起来？不对，这才是我们最初在树下听到的那个声音。现在一对照，显然与雕鸮啄食所发出的声音不同，只不过刚才没有察觉到，误以为是同一种声音。我不禁骂道：“他奶奶的，却又是什么作怪呀、啊？”这声音，当真邪了门了。赛瑞阳让我安静下来，仔细倾听，边听边在心中压码，神色间不经意流露出一抹恐惧的阴影。这回你也听清楚了，反反复复，只有一段重复的摩斯码信号。不过，这次信号的内容已经变了。我支起耳朵听了两句，这回却不是什么三短三长了、啊，比先前那段信号复杂了一些，但是可以听出来是重复的。我不懂摩斯码，此时见山瑞阳如此郑重，知道这回情况非同小可、啊，不知这信号是什么内容，让他如此恐惧。山瑞阳。凝视着那声音的方向，缓缓复述了一遍：“哒，滴滴，滴，滴答，答，滴滴。”这确实是鬼信号，亡魂发出的死亡信号。黎明前的原始森林，像是笼罩在死神翅膀下的黑暗阴影中。静的，连一根针落在地上都可以听到。我坐在树梢上听了数遍，绝对不会有错，反反复复，一遍又一遍。连树下的胖子也听到了这组滴滴答答的奇怪信号，仰着脖子不停的向树上张望。我一时未敢轻举妄动，只是打开了狼眼手电筒。去照那发出声响的地方，但是狼眼手电筒的光柱被茂密的植物遮挡得影影绰绰，越看越觉得瘆人，甚至有些形状奇怪的老树皮在黑暗中看上去像面目狰狞的尸怪。我悄声问身边的塞瑞亚：“莫不是有美国飞行员掉进了树洞里？”临死时所发的求救电波仍然阴魂不散地回荡在这大树周围。不会，刚才我进机舱残骸里搜寻的时候，把每一处都仔细看过了，不仅没有机组成员的尸骨，也没有伞包，所以我才判断他们在坠机前就跳伞逃生了，而且机头撞在山上，已经彻底损坏了。然后这一节机舱才掉落在树冠之上，那信号是，又怎么可能从树干里传出来呢？刚才你射杀那只大雕鸮之前，那串信号的意思是 SOS。刚才这一段突然变成 D E A D 了，这其中是否有什么联系啊？除了驾驶这架 C 型运输机的美国空军，这深山野岭间，又有谁懂得摩斯通讯码呢？山瑞阳曾不止一次同我说起过，人死之后会上天堂，那里才是人生旅途的终点。所以从这个角度来说，山瑞阳是相信人有灵魂存在的。山瑞阳对我说。初时听到的那段 SOS 求救代码，可能是我听差了，也许就是那只雕鸮在机舱里啄咬树栖发出的，所以显得凌乱而不连贯。而现在这段信号声，你也听到了，与那个完全不同，长短很有规律，而且重复了这么多次，都没有误差，亲耳所闻。又如此真切，我也不得不相信鬼信号传说的真实性。我对山瑞阳说：“这信号声虽然很有规律，但不像是那种能发射信号的机械声，有些像是水滴的声音，但是比之要沉闷许多。也许真被咱们猜中了，树干里面有死人。”有科学家曾经做过试验，人体灵魂有微弱电波，即使是这么微弱的能量，也有可能在特定的环境或者磁场中长久保存。但是现在最重要的是，这段死亡代码究竟是在传递何种意图呢？是给咱们警告，还是恐吓呢？以我的经验判断，遇到这样的情况。如果选择逃避，绝不是一个好的选择。始终疑神疑鬼的，会造成草木皆兵的情况，以至于把自己的心态都搅乱了。那样反倒更容易出事。这个时候，只有壮着胆子找出它的根源，弄个水落石出，才可以让自己安心。天色马上就要亮，黑夜即将过去，天一亮就没什么好怕的。于是我扶着树枝站了起来，对筛瑞阳说：“咱们乱猜也没用，不妨过去一探，究竟是不是什么亡魂作祟？看明白了再做道。”山瑞阳点了点头，表示同意，把手中的芝加哥打字机换了个新弹夹递给我。这种冲锋枪过于沉重，他用的并不顺手。我们俩调整了一下登山头盔上的射灯焦距，重新加固了保险锁。我把冲锋枪的弹夹拔下来，看了看里面子弹压得满满的，便把弹夹在头盔上当当磕了两下。这种枪故障率是出了名的高，务必要把弹夹中的子弹压实了，以免关键时刻子弹卡壳。复又插进枪身，拉动枪栓，把子弹上了膛。对，柴瑞阳一挥手，两人分左右两个方向，攀住老树上的枝杈，寻着那鬼信号声响的来源，来到了运输机残骸与树冠相接的地方。距离越近，那滴答声就越清晰，越听越觉得不像是电子声。在机舱残骸旁边，经过一番仔细的搜索，最后登山头盔上的射灯光柱。聚集在了一处树干上，为了防止发生意外，筛瑞阳在前，我在他身后半米远负责掩护。筛瑞阳借着射灯的光线仔细打量了一番那段发出信号声的树干，回过头来对我打了个手势，可以确定了，声音就是来自这里，滴滴答答的不同寻常。我把汤普森冲锋枪的枪口对准了目标。以免里面再钻出雕鸮之类的东西伤到人。芝加哥打字机十一点四毫米的大口径不是吃素的，暴雨般的射速将会把任何丛林中的猛兽打成碎片。沈瑞阳见我准备就绪，于是取出伞兵刀拿在手中，对准那段被植物覆盖得满满当当,当的树干，缓缓切了下去。将那些厚厚的绿苔藤蔓逐层用伞兵刀削掉，没削几下，竟发现那里是个天然的树洞。这个树洞仅有两个拳头那么大，经年累月，以至于树洞口已经彻底被寄生在树上的植物封死了。山瑞阳小心翼翼地把伞兵刀刀尖插进绿苔的最深处。从刀尖处传来的触感，像是碰到了一块坚硬的物体。我和柴瑞阳对望了一眼，都是充满了疑问。事先都没有想到这里会有这么小的树洞，就算是树洞，能让人或者动物之类的生物在里面发出声响，也不应该只是个小窟窿。在这株老夫妻榕树上，不知有多少这样的小树洞。他们都是小动物的乐园，而且看来都不是短时间之内可以形成的。突然，身后的树干一阵摇晃，原来胖子第二次爬了上来。这次他不用我再提醒，直接先把保险栓挂在了身上。我刚要问他怎么不在树下替我们警戒，又爬上来做什么，却见他一脸惊慌。这世上……能让胖子害怕的事不多，只听胖子战战兢兢地对我说：“老胡，我他妈的，这林子里八成是闹鬼呀！我必须得跟你们在一起。刚才吓死我了。”我见他的样子不像是在开玩笑的，在不涉及钱的情况下，除非是直接威胁到性命，才会让他紧张。我忙问胖子：“究竟是怎么了？是不是看到什么东西了？”胖子定了定神，说道：“哎呀，刚才我在树底下，抬起头看见你们俩在树上爬来爬去，只是这天太黑，看了半天，只见你们头盔上的射灯，朦朦胧胧也瞧不清楚。我看得烦了，便打算抽支烟解解乏。”忽听周围有女人在哭，哎呀，哭的那个瘆呐，可他妈吓死本老爷了，烟头都打反了，差点把自己的舌头烫了，绝对是有女鬼呀！你听，你听，哎呀妈呀，又来了！筛瑞阳正用伞兵刀一块块挑去树洞里的腐烂植物。刚弄得差不多了，还没来得及看下面坚硬的东西究竟是什么，此刻听到胖子说附近有女鬼在哭，便把手里的活儿停了下来，与我一同支起耳朵去听四周的动静。我们一直都只留意那个鬼信号，这时静下来一听，四周果然有阵阵呜咽之声。遮龙山后面没有任何风。所以绝不可能是风声，那声音凄惨异常，而且忽东忽西的飘忽不定，漆黑中更令人发毛。我与胖子柴瑞阳立刻在树冠上排成丁字形，我端着汤普森冲锋枪，胖子用剑微器步枪，柴瑞阳则举着六四式手枪。这样一来，每个人防御的角度缩减成了一百二十度。互相形成防御依托，那凄楚的哭声围着我们转了两圈忽然分为三道，从半空中朝我们快速演至。这回我听得分明，不是女鬼，是夜猫子在啼嚎。原来是那该死的雕鸮同类。不过这回不只是一只，听着叫声，个头还不小。想必是来找我们报仇的。虽然我们手中有枪有弹，但是黑暗中对付这些出没于夜空中的幽灵，实在是有点吃亏。此刻，塞瑞扬也顾不上节省照明弹了，从便携袋中摸出信号枪，嗵的一声响，照明弹从这大树顶上升了起来，惨白的光芒悬挂在树林上，久久不散。四周里照的如同雪地一般，我们也被那照明弹强烈的白光晃得头疼，正忍着炫目的白光准备搜寻目标射击，却听森林中忽然变得死一般沉静，除了我们的心跳和呼吸声，一切声音都消失了。突然袭来的几只雕鸮被照明弹的光芒所震慑，遁入远处的黑暗。消失的无影无踪，而那组令人头皮发麻的鬼信号也跟着消失了，再也听不到半点动静，连早晨应该有的各种鸟雀叫声都没有了。所有的动物像是都死绝了。我还未来得及诧异，几乎在这些响声消失的同时，天边云峰峥嵘，一线朝霞划破了云隙。把第一缕晨光洒进了这片诡异的丛林，好像在天亮的一瞬间，山谷丛林间的魑魅魍魉也都为了躲避阳光，通通逃回老巢躲了起来。我们想起那树身上的窟窿，都回头去看，只见那 C 型运输机下的树干上有个绿色的窟窿，深处。有一片深红色的光滑石头，正在晨曦中发出微弱的光芒。还没等我看明白是怎么回事，忽然脚下的树梢咔嚓嚓嚓断了下来原来这条横生的粗大榕树枝承受了 C 型运输机的大部分重量。我们刚才为了准备迎击来袭的雕鸮，紧急中聚在了一起。这本就是在树上活动的大忌，尤其有个胖子，这老榕树树身吃不住劲，再也支撑不住，树顶的多半截树干劈成了两半，老麦的树身完全断裂了开来。万幸是。我们的保险绳都固定在老榕树的主干上，虽然吃了在树身上一撞，好在并没有直接摔在地上。今天这道保险绳已经救了我们不下三回。头顶那架 C 型运输机由于失去了承重的主要树枝，则直接滑落到了二十多米高的大树下，发出巨大而又悲惨的响声。我们抬起头就可以看到老树裂开树身的内部，这一看都不由得目瞪口呆。隔了半晌，胖子才说这这是什么东西啊？好像挺值钱的。我想这回，呃，咱们可真，呃、真他妈发了。”这时，那个熟悉而又陌生的信号声。突然，再一次从劈开的树身中传了出来。我们此刻就像是那山洞中的人俑一般，被保险绳倒悬在树干上。晨光照的人眼睛发花。只见那裂开的树身中露出一块暗红色的物体，呈长方形，顶上两个边被磨成了圆角。阳光透过树隙照在上面。发出淡淡的紫色光晕，这是什么东西？啊？我挣扎着用登山镐挂住树身，重新爬回树冠，然后把塞瑞扬也扯了上来。胖子本就有恐高症，也不敢有大的动作，吓得全身发僵。我想把他用保险绳放到地面。胖子却说什么也不容易
1: ，老胡
0: ，你还是把我拉到上边去吧。这个东西我得好好瞧瞧，我看八成能值大笔银子。我只好与柴瑞阳用尽吃奶的力气拉动保险绳，协助胖子爬回了树冠。此时天色已。站在二十多米高的树冠向下看去，真有点如临深渊、如履薄冰的感觉。这回我们学了个乖，各自散开，围着树身中显露出来的物体观看。胖子问我道：“这是狗棺材吧？玉的还是水晶的？怎么是这么古怪的颜色呀、啊？”我看到有些像是咱们在潘家园倒腾的那几块鸡血石啊！我没回答胖子的话，只是凝神查看。只见老榕树中间露出多半截似玉似水晶的透明棺材，光润无比，半透明状，外边有一层薄如蝉翼的乳白色。里面逐渐变红，越往里面颜色越是深，如同涂满了绛红色的鲜血。大部分被各种寄生植物裹缠，难以溃其全貌。我们从来没见过这样的材质。再一细看，发现这是块半透明的玉石制成，里面还有一层水晶，在里面有大量绛红色液体。那些液体就如同鲜血一样，单从外形来看，这就是口罕见的玉棺呐。筛瑞阳见了这奇怪的玉棺，也不禁奇道、哎呀：“这分明是盛殓死者的棺椁，看材料是藏地天玉，而不是云南附近产的缅甸玉。不过……”树里怎么会有这么一个玉石的大棺材？对了、啊，遮龙山后就已经是县王墓的范围，这棺椁很可能是主墓的陪陵。只是为什么棺材长到了树里呢？哎，这你得问老胡了。他不总吹牛说中国所有的墓地棺材没他不知道的吗？让他解释解释。哎呀，这你们可难为我了。自古修坟造墓都讲究有风有树，树是作为坟墓的标志，建在封土堆前，使得陵墓格局有阴福子孙之象，却从来没见过有人把棺材放到树身里的，这也不成体统啊！中国呀，自商周时代起，便有了风水理论。安葬死者历来讲究富阳暴阴，依山平水，岂有悬在树上的道理？而且这棵老树地处遮龙山后的丛林之中。这遮龙山虽然山顶云峰雾绕，看不清楚山脉走势，但是从地图上可以看出来，这座大山只有丹岭孤峰是条独龙。十六字阴阳风水秘术中《寻龙诀》里说的明白：龙怕孤独，学怕寒，四顾不应，真堪危。独山孤龙不可安，安之定见艰于难。虽然这里地势东高西低，然而其太过孤绝，是个深不见底的谷地，所以这一带。绝不是什么适合安置灵寝的场所，更何况，老树为阴宅五害之首。葬事左近有老树、独山、断流、秃岭、乱石，皆势恶行坏，绝不可葬。有老树则抢风夺气，有独山则缺少缠护，主无容无节。阴阳势必相冲，有断流则主麦苦土枯，水脉一断，生气也即隔绝；有乱石突怒，巉言峥嵘，则主凶气横生，多有地之恶气所迫；有秃岭，则谓之为无生气之地。不过，这些场所也并非就是凶恶之地。也许建立寺庙祠堂比较合适，会起到调和形式的作用。但是作为阴宅埋葬死人就不合适，了，所以就更别说以树为坟了。这完全违反了风水形式的理论，什么气脉、名堂、水口，什么龙穴、沙、水、象等等，一概论不上。不过这透明的玉棺实在是罕见。里面的液体究竟是什么呢？难道当真是血液不成了？那又会是谁的血呢？我到近处，用手指摸了摸玉棺，触手处冰凉润滑，当真是一块难得的美玉。更为难得的是通体无瑕，而且如此之大。即便是在皇宫大内，也不容易找到这么好的美玉。玉棺是横置在老榕树中间的树身里，的，由于树身缠绕生长的挤压，加上支撑它的一部分树身断裂，使得原本平置在树中的玉棺稍微有了一点倾斜。向下倾斜的棺盖与棺身处有几道细小的裂纹。大概是天长日久，各种力量综合作用产生的。棺中那鲜血一样的液体顺着裂缝慢慢渗到外边，滴滴答,答答的落在了玉棺下的玉石木床上。我们直到此时方才恍然大悟：胖子第一次上树，使得树中的玉棺清醒，棺里暗红色的液体从三条裂缝中渗出来。落在下面的木床上，再加上树身原本是封闭的，所以滴水声有长有短，而且声音显得沉闷，竟然被听成了一串信号代码。在关中的红色液体低于裂缝之后，那信号自然也就停止。了。第二次树干断裂，运输机残骸掉落到了地上，这么用力一带。那玉棺又倾斜了一点角度，所以棺中的暗红色液体继续渗了出来。我们先入为主，一直把这个声音当作信号，正所谓是杯弓蛇影，太多疑了。不过我随即心中一凛，真的就会那么凑巧吗？偏偏组成一串死亡代码。如果仅仅是巧合，那也不是什么好兆头。但愿我们此行憋出什么大事才好。正当我胡思乱想之时，山瑞阳用伞兵刀剥掉玉棺盖子上的植物根茎，戴上手套，在棺盖上扫了几扫，那玉棺的顶上立刻露出了不少精雕细刻的花纹，整整一层都刻着鸳鸯、鸿雁、虎、兔、张、鹿、象等等象征吉祥与灵性的。真情意重，四个边角还有形态各异、做对称排列的花草纹饰。玉冠四周则是刻满莲瓣的底纹，装点以菱形忍冬浮雕，每一边中间都各有一只神态逼真的小鹦鹉，鹦鹉口中衔着一朵灵芝。施瑞阳抬起头对我说：“这些玉冠上的浮雕。”造型祥和温顺，虽然神态稍微呆滞，但是刀法工艺朴实明快，华美而不失深沉。这种具有高度艺术涵盖力的表现形式，非常接近于秦汉时期古朴的风格。这应该就是献王墓的陪林，不会有错。胖子在堂急不可耐，搓着手掌说：“哎呀，管他是什么王的。”这玉石棺材既然叫咱们碰上了，便是咱们的造化。先倒开，看看里面是什么名气再说。现在天也亮了，也不怕里面发生什么尸变了。我拦住胖子说哎，李兄弟，这口玉棺绝非寻常，不可能无缘无故地长在树身里。而且这里面这么多绛红色的液体，跟鲜血并无两样。”谁敢保证打开了就不会出事啊？沈瑞阳用伞兵刀的刀尖蘸了一点从玉棺中渗出来的暗红色液体，放到鼻端一嗅，对我和胖子说：“没有血腥味，倒是有股很浓的……嗯，像像中药。我看玉棺本身并无太过特别之处，里面红色的基液可能是防腐的。”怪就怪在棺生树中。哎呀，这有什么值得大惊小怪的？可能是树种子长在墓室下面呢。树越长越大，最后就把坟墓的夯土顶破了，把里面的棺材顶了出来，所以这棺材就在树里了。不是我说你们，什么脑子屁大点事儿都想不明白，还好意思大老远跑来倒斗。小胖说的这种可能性不大。哎，我忽然想到，这口玉棺不像是俗品，也许里面装殓的是位在道门的人。那些方外的术人，自认为不在五行之中，不必依照世人选阴宅的路子。自棺中有盈有缩，若得重重关锁，则气尽聚于环中。也许他是有意而。这两株夫妻老树就是这口玉棺的果，而里面装的是个巫师，或者修仙求道的人。咱们先前在树身上发现的那个树洞，我看极有可能就是这树果的名堂血眼，是取天地精气的金井。传说献王墓是一处世间独一无二的水龙渊。与神仙洞府一般，那里咱们还没有亲眼见到。如果真是如传说中的一样，这培灵应该是主学四周的几个星位之一，所以也不可单以这老树周边的形式认知。山瑞阳觉得我的话比较有理。嗯，献王崇尚巫邪之道，一心只想修仙，所以他身边众臣。多是术士也。依此看来，这培陵中是一口仙棺，但不知里面的主人是否已经成仙得道了？倘若世间真有仙人，这口玉棺现在应该是空的，里面的尸体仙解了才对。哎呀，老胡，快下树把家伙取上来！我把挡住另一边的树干砍了，咱们瞧瞧这棺材里面有什么东西。事先是要都不要紧，最重要的是有之前的名气。咱们先来他个开门红。我早看县王的老粽子也不是什么好鸟。拿那瞎子的话说，此乃不义之财，没有不拿之理。沈瑞阳也点头道：“嗯，里面也许会发现一些与县王墓有关的秘密，那些信息和线索对咱们会有不小的帮助。”我见他们都想开关，就下树，把摸金校尉开关用的探阴爪与阴阳镜，还有一些别的工具都拿了上来。摸金的行规是天黑动手，鸡鸣停手。此时天已大亮，按规矩名气是不能动的，不过开关调查调查还是使得的，所以这时候便要用到阴阳镜了。这阴阳镜。是唐代中期传下来的古物，是一块磨损的比较严重的铜镜，不是正圆形，而是铸成三角形，象征天地人三才，正为阳，反为阴，背后铸有四个篆字，升官发财。使用的时候，用红线绳悬吊在半空，正面。对着阳光，背面的篆字对准关口。相传此阴阳镜专门用来开启暴露在焚丘封土之外的棺椁。唐代盗墓之风最盛，有诗云：“骷髅半出地，白骨下纵横。”描述的就是唐代盗墓贼席卷,卷过后，荒坟野地中的凄惨情景。在那一时期，职业盗墓贼最多，行事手段也是各有各法的。最流行的盗赌方式，不是打盗洞进入地宫，而是光天化日之下直接大铲破坟，挖开封土，用绳索把棺椁从地宫中拖拽出来，在外边开关，进取墓中主人的全部服饰，随后便弃尸骨于荒郊野外。阴阳镜就是那个时代的盗墓贼使用的一件必备工具，并不是摸金校尉的独门传统用具。这面阴阳镜是了尘长老的遗物，我们只知道在万不得已的情况下，需要白天开关，可以拿阴阳镜罩住关口，以免有不干净的阴晦之气冲了活人身上的三昧真火，回去走背字今天我们要在白天做事，所以拿来使用，管不管用姑且一试。然而，把阴阳镜挂好，准备用探阴凿起棺材钉的时候，才发现这口玉棺没有棺材钉，而是抽匣式。作为棺盖的那层玉板两侧有极严密的插槽，于是我们找到关口，准备把玉盖从棺材里抽出来。我和胖子刚要动手，却发现此刻阳光照在晶莹的玉棺上，里面映出一个高大的人体阴影。这阴影极重极黑，有头和两肩，肩膀以下的阴影非常宽大，好像棺中还有很多其他的东西，但是从形状上不好判断究竟是什么东西，有可能是玉棺中陪葬的器物之类。我心想。这里面既然有尸首，看来这死者没能成仙呐。反正光天化日之下，也不怕他变成僵尸。不料此时突然飘来一大块厚重的黑云，遮住了阳光，四周的光线立刻暗了下来。天空中响起了炸雷，我们被那突如其来的雷声所吸引，都抬头望了望天空。我咒骂道：“鬼地方，干打雷！”不下雨，我心中暗想，可别让雷把这老树给劈了，那样我们可就跟着一起糊了。不行，就找个地方先躲躲，等雷住了再做事。忽听柴瑞阳在玉棺对面说：“哎，你们来这里，哎，你们看看，这关下压着只死人的手。我想那信号。”可能是从这里发出来的，而不是玉棺中渗出的液体。我刚想转过去观看，却发现此时已经黑得看不清人了。我们谁也没有想到，这天色说变就变，而且变得这么快，瞬时之间天黑的就像是锅底，炸雷一个赛一个。世界上没有平白无故的爱，也没有平白无故的恨，天空也不会无缘无故的突然在白天如此打雷。不吉祥的空气中，仿佛正在酝酿着一场巨大的变化。除了阴云缝隙间的闪电，四周已经暗不变物。我只好又把登山头盔上的战术射灯重新打亮。正待到树冠的另一端去看个究竟，却发现准备和我一起开关的胖子踪影不见。我忙问莎瑞昂：“哎，你见到小胖了吗？”莎瑞昂耸了耸肩。我们急忙四下里寻找，这么个大活人，怎么一眨眼的功夫说没就没了？四下一点动静都没有。我转头一看，发现玉棺旁有只鞋，不是别人的，正是胖子穿的。这时，从那完全封闭的玉棺内部，忽然传来了几声“砰砰砰”的敲击。在我与塞瑞扬听来，这声响简直比天上的炸雷还要惊心动魄。我这时候顾不上害怕，招呼塞瑞扬赶紧帮忙动手开棺救人。胖子。这家伙怎么跑到玉棺里头去了？莫非是摸金的，反被玉棺里的粽子给摸了进去？可这玉棺的缝隙都用石蜡封的死死的，除了这几处小小的裂纹，再没有别的开口了、啊。胖子这么大个儿，是怎么进到里面去的？这简直就是反物质现象！筛瑞阳，这同志，哎，别急，先搞清楚是怎么回事。现在还不能确定玉棺里面的动静就一定是胖子发出的。哎呀，能不急吗？再不动手，黄花菜都凉了。你要是害怕，我就自己干，说什么也得把胖子逃出来。我说完也不管山瑞阳是否同意，把防毒面具扣到脸上，挽起袖子就去抽动玉棺的盖子。那玉棺合得甚严，急切间难以开启。只好又让翟瑞阳用伞兵刀将棺盖缝隙,缝隙中粘合的石蜡清除。只听玉棺中发出的敲击声时有时无，慢慢就没了动静。我手忙脚乱，出了一身冷汗。呐，见忽然没了动静，心想胖子多半是玩完了，已经嗝屁朝梁卖拔糖去了。正自焦急之时，忽然脚脖子一紧，被人用手抓住。我出于本能举起登山镐，回手就要击下，却听有人在后面说道：“胡司令，看在党国的份上，你赶紧拉兄弟一把！这树上有个大窟窿，可他妈摔死老子了！”我回头一看，说话的正是胖子，他正挣扎着从我身后的一个树洞中往外钻呢。我赶紧伸出手，把胖子扯了上来。这树洞口长满了各种茂密的寄生植物，就像是个天然的陷阱。如果不踩到上面，根本就无法发现。在我们正准备动手升官发财之时，胖子被天空忽然传来的雷声吓了一跳，不自觉地往后退了一步。没想。一脚踩空掉了下去，声音又被当时的雷声所掩盖，所以我们都没有察觉到。我看了看胖子，又看了看那口玉棺，如果不是胖子在棺里敲打出的声响，那会是谁呢？难道这世上还真有在白天也能活动的僵尸不成？翟瑞阳见胖子爬了过来，便问胖子：“树洞里有些什么？”胖子说。那里边黑咕隆咚的，好像有好多骨头和藤条，不过也没敢细看。那树洞里边别提有多臭了、啊，呛得脑门子疼。翟瑞阳对我和胖子说：“哎，你们俩过来这边看，飞行运输机的机组成员也许并没有全部跳伞逃生，至少有一个人是死在这里的，他的尸骨就在这口玉棺下压着呢。”这股、个、玉棺下面有可能和胖子掉落的树洞相连。我听他说的话大有蹊跷，便踩着玉棺盖子来到里面。正如筛瑞阳说的一样，玉棺的木床前脚压着一只人手，这只手的手心朝下，并没有腐烂成白骨，而是完全干枯了，黑褐色的干皮包着骨头，肌肉和水分都没有了。四指紧紧插进了玉棺下的树身，想是死前经过了一番漫长而又痛苦的挣扎。手骨的拇指按着一只小小的双头虾，我一头雾水，彻底糊涂了。这是只死人的手，看样子有具尸体被压在棺下，他究竟是谁呢？又是怎么被压在下面的？玉棺里的响声。又是怎么回事呢？柴瑞娘说：“这种双头夹在盟军反攻诺曼底的时候，作为互相间联络的简易工具使用，可以发出轻重两种声响。最早是在八十二师与幺零幺散兵师中使用，的，倒的确可以发出摩斯码信号。”我和胖子听了这话，多少有点摸不着头绪。难道说，这是有一个死在关下的亡魂，想要和我们取得联络？只听塞瑞扬对我们说：“这只手臂上露出一截衣袖的臂章，是二战时美国空军的制服，还有这种双头夹，中国是没有的。我推测，这玉棺里有某种危险的东西，而且棺下有个树洞。”互相连通，吞噬经过附近的生命。昨天晚上，这被玉官害死的飞行员王玲向咱们发出警告信号，不想让咱们重蹈他的覆辙。我对莎瑞杨说：“昨天夜里乱成一锅粥了，也不知警告咱们什么。难道是说这关里有鬼，想害咱们三人不成？那为什么？”咱们什么也没有察觉到呢。我这话刚一出口，随即想到，大概是我们都带了正宗的摸金符吧，还有大金牙搞来的观音挂件，这些东西都是辟邪古物。不过这些东西真的管用我,我心里是半点把握也没有。这两株老树里面一定有鬼，那些树窟窿里面。不知有什么邪魔歪道的东西，为了弄个水落石出，我们一起动手把那口玉棺的盖子抽了出来。玉棺中满满的全是黑中带红的绛紫色液体，除了气味不同，都与血浆一般不二。我们不知那液体是否有毒，虽然戴了手套，仍然不敢用手直接去接触。胖子。用探阴爪，我用登山镐伸进玉棺中捞了两下，登山镐刮出一具肥胖老者的尸体，尸身上只有一层非常薄的闽晶，薄如蝉翼一般。闽晶十分珍贵，传说汉高祖大行的时候，在金缕玉衣里面就包了这么一层闽晶。和现在的保鲜膜作用差不多，但是那时候的东西可没有任何化学添加剂。胖子用伞兵刀割破了那层敏晶，让裹在其中的尸首彻底暴露出来。只见那老头的尸体保存得相当完好，他脸型较常人更为长大，按相书上说，他生了一张马脸。只见这尸首须眉皆白，头上挽着个髻，周身上下一丝不挂，似乎是被那鲜血般的液体浸泡的太久了，身体微微泛红。胖子骂：“这死老头一身的肥膘，也不知死了多久，怎么到现在还不腐烂？恐怕迟早要尸变呢、啊。不如趁早一把火烧了，免得留下隐患。”说着，就用探音爪在尸体脸上试了戳了两下，这尸体还十分有弹性，一点都不僵硬，甚至不像是死人，而是在熟睡。戴瑞阳对我说：“玉棺中的溶液好像还有不少东西，你先捞出来看看，再做理会。”这个已经死了两千余年的老者，至今仍然保存得栩栩如生，甚至可以用“鲜活”二字来形容，真是够离奇的。这事儿不能细想，越琢磨越觉得瘆人。于是我依 Sherry 杨所说，准备用登山镐把那白胡子老头的尸首扯出来。以便腾出地方，看看尸身下面还有什么东西。没想到，着手处沉重异常，凭我双手用登山镐扯动的力气，便有百十斤也不在话下。而这白胡子老头的尸体一扯之下纹丝不动，怕有不下数百斤的分量。我心中不禁奇怪，哎呀！难道这赤身裸体的尸首下面还连着别的重物？我把登山镐从尸体的腋下抽了出来，在玉棺中段一勾，竟从红中带黑的积液中带出一条血淋淋的无皮大蟒。三人见此情景，都是吃了一惊。的。原来那尸身肩部以下缠着一条被剥了蟒皮的巨蟒，蟒尸和人尸相接的部分已经融合到了一起，再也难以分割了。难怪刚才一扯之下会觉得如此沉重，而且无皮的蟒尸上长满了无数红色肉线，那蟒肉隔一会儿就会跳动几下。似乎是刚被剥了皮，还没死透一般。我们听到玉棺内的敲击声，很可能就是它发出来的。这蟒身上肌肉经脉都清晰可见，也不知是用什么手段剥的蟒皮。看着蟒的粗细大小，虽然比我们在遮龙山山洞中见到的那条小了不少，仍然比寻常的蟒蛇大上许多。想起那条青鳞怪蟒，随即就联想到了县王邪恶巫毒的藤树。胖子指着这无皮巨蟒，让我们看那蟒尸上生长着许多红色肉线，说道：“这蟒肉上面还长着东西，怎么跟鱼虫子似的？好像还跟棺材底下连着。”老虎，你扯住我。我捞了下面有什么东西，说着挽起袖子就想下手去来个海底捞月。筛瑞阳见状急忙将胖子毕竟不知这基业的底细，不可随便接触，还是用登山镐或者探阴爪一点一点的打捞比较稳妥。我用力将那胖老头的尸身抬起来一块，筛瑞阳用登山镐，胖子拿工兵铲。在玉棺的基业中进行柱犁式搜索，不断地从里面勾出些物品。首先发现的是一个黄金面具，这面具可能是巫师或者祭司在仪式中戴的，造型怪异无比，全部真金铸造，眼、耳、鼻、口镶嵌着纯正的青白玉，这些玉饰都是活动的。使用的时候，佩戴面具者可以把这些青白玉从黄金面具上取下来。面具头上有龙角，嘴的造型则是虎口，两耳呈鱼尾，显得非常丑恶狰狞。但是，最让我们心惊不已的是这黄金面具的纹饰，一圈一圈的全是螺旋形状，看起来。又有几分像眼球的样子，一个圈中间套着两三层小圆圈，最外一层似乎是代表眼球，里面的几层分别代表眼球的瞳孔。看到这些熟悉的纹饰，我和 Shay 瑞阳、胖子三人都不免有些激动。看来，献王有木陈珠的传说非虚啊！这一下，心中稍稍有了底。就算是九死一生，这趟云南毕竟是没有白来一遭，不枉风餐露宿的许多劳苦啊。其次是一只龙虎短杖，是用青色蓝石磨成的，与老百姓家里用的擀面杖长短相似，微微带有一点弧度，一端是龙头，一端是虎头。二兽身体相接的地方就是中间的握柄，龙虎形态古朴，缺少汉代艺术品的灵动，却散发了一种雄浑厚重的气息。看样子至少是先秦之前的古物。胖子看了这些器物，抹了抹嘴角的口水，将这几件从玉棺中捞出来的名器擦净。装进防潮、防空气侵蚀的鹿皮囊里，就准备当做战利品带回去。筛瑞阳一看急了，大白天里强取豪夺啊，这不等于是盗墓吗？拍了照片，看完之后就应该赶紧放回去。胖子一听也不干，了，哎，大老远从北京遮到云南干什么来了？不就是为了倒斗摸名气吗？好不容易开了斋，想再放回去，门儿都没有。我也劝山人，什么盗母盗墓，说的多难听。有道是：窃国者侯，窃钩者诛。至少摸金校尉还有穷死三不挖，富死三不盗的行规，岂不比那些窃国窃民的大盗要好过万倍呀、啊？自古有志之士都是替天行道、伐不义，这些东西放在深山老林中与岁月同朽，那就是对人民最大的不负责任。不过我看那什么只能拿一件名气，还有什么呃天亮不能摸金的古板规矩，应该随着改革开放的进一步深入，也要有所改变。我趁着胖子忙着装名气，在沙瑞阳耳边低声说道：“哎呀，这东西倒回去也不敢出手，先让小胖拿回去玩个几天，等他玩够了，我再要过来给你。你愿意捐给哪个博物馆随你的便，这叫望梅止渴，不让胖子见点甜头，容易影响士气。最沉最重的那些装备，还得指望着他去背呢。”沙瑞阳摇头苦笑。哎呀，真拿你没办法。咱们可有言在先啊，除了木尘珠用来救命之外，绝不能再做什么摸金的勾当。你应该知道，我这是为了你好。我赶紧装作领了情的样子，诚恳的表示你一定不辜负他殷切的期望、尊尊的教诲，心中却暗想：回去之后的事，留到回去之后再说吧。青铜器我不敢碰。这玉石黄金的名气嘛，哎，我可没向毛主席保证。跟别人说的话，反正我睡一觉就忘了。就算退一万步说，这些东西明显是祭器的，极有可能与那木尘珠有联系。无论如何，不能再放过去。这什么规矩也顾不上免得将来用的时候后悔。我正打着我的如意算盘。却见山瑞阳又在关中发现了一些东西：蟒尸身上的无数红色肉线，好像有生命一样，不时的微微抖动。这些肉线都连着玉棺的底部。没想到，这口精美绝伦的玉棺，四壁和顶盖是西藏密天玉，而下面竟然是以一块铜木为底。棺中的红色肉线穿过桐木棺底，连接着老树的内部，人尸、藤蟒、玉棺已经全部连接在了一起，再也无法分开。山瑞阳好像恍然大悟：“哎呀，不好！这玉棺中被剥了皮的蟒尸，可能是一条藤蟒，而这两株夫妻老榕树已经被蟒尸中的冤魂所寄生。”这棵树就是条巨蟒。我们面前呈现出的诸般事物，好像是一条不断延伸向下的阶梯，一个接一个引诱着我们走向无底深渊。夜晚老树中传来的鬼信号，美国空军飞行运输机残骸，然后是飞机下的玉官，关中的老者尸体。还有那条被剥了皮的藤蟒，它尸体上生出的红色肉线生长到了关底，而那种特殊桐木制成的关底，就像是一层厚厚的柔软树胶，任由红色肉线从中穿过，也不会泄露一滴玉棺中的积液。老榕树树身中的大洞，也不知添了多少禽兽人体的干尸。这些干尸无一例外，全被从玉棺中生长出来的红色血脉细线缠绕。这些血脉最后都扎进动物和人类尸体的七窍中，好像把他们的鲜血活生生的吸干，再传导至玉棺中。所以，玉棺中的基液是一种通过转换形成的防腐液。用鲜活的血液维持着关中尸体的不死。在树枯中最上面的尸骨是一个身穿翻毛领空军夹克的飞行员，虽然早已成了枯骨，却仍旧保持着临死一瞬间的姿态。一只手从玉棺下探了出去，就是我们先前看到握着双头夹的那只手。他似乎是被那些红色肉线扯进了树洞，在生命的最后时刻，他还在继续挣扎。一只手刚好抓住了玉棺下面的树干，但是他只能到此为止。在他把手从腐烂的树木中探出去的时候，那些吸血的红色肉线已经钻进了他的口鼻和耳中。这一切已经很明显。这里正是献王墓的陪陵，安葬着一位献王手下的大祭司。他利用藤树，将一条蟒剥了皮，同自己的尸身一起殓在玉棺中。这两株老树本身就是一个自给自足、相对独立的生态系统，附近的很多动物都成了这口玉棺的肥料。遮龙山下的夫妻老树。虽然不是风水穴位，但是可以推断，是安葬献王那条水龙身上的一个烂骨穴。所谓烂骨穴，即是阴不交阳，阳不及阴，界河不明，形势模糊，气脉散漫不聚。形于穴位地下的气息为阴，溢于其表的气脉为阳。丛林中潮气湿气极大，地上与地下差别并不明显，是谓之阴阳不明。此处地脉气息无止无据，又无生水拦截，安葬在这里，难以荫福子孙后代，仅仅能够尸解骨烂，故此才做烂骨葬或者腐尸埋。然而，这以树为坟的方式却改了这里的格局，又有藤蟒在关中掠取周边生物的血水，完全维持了尸体不腐不烂。由此可见，这位大祭司生前也是个通晓阴阳之术的高人。这种诡异的、完全超乎常规的办法，不是常人所能想到的。若不是美国空军的飞行运输机把树身撞裂，让这口玉棺从中露了出来，又有谁会想到这树身就是个天然套棺呢？里面竟然还装着一具棺材，这只能归结为天数使然，该着被我等撞上。不过最后只剩下一件事难以明白。如果说这玉棺会残杀附近的生物，这两棵老榕树中已经聚集了不知多少冤魂，那为什么我们始终没有受到袭击呢？胖子抱着装了四五件祭器的鹿皮囊，志得意满。哎呀，老胡啊，我看你是被敌人吓破胆了，管他那么多做什么？若依了我。一把火将这鬼树烧个干净，来个三光正策，烧光、杀光、抢光。山瑞阳看得比较仔细，想在玉棺中找些文字、图形之类的线索。最后看到被摆在一旁的玉棺盖子内侧，上面也有许多日月星辰、人兽动物以及各种奇特的标记。石瑞阳只看了片刻，就立时反应了过来，问我：“哎，今天是阴历多少？这藤蟒不管是不是阴魂所化，它至少是借着根木和肉蛆寄生出来的潜伏性菌类植物，类似食人草，并不是每时每刻都活动，和森林中大多数动物一样，夜晚睡眠。”白昼活动猎食，每月阴历十五前后是最活跃的一段时间。胖子掐指算道：“哎呀，初一、十五、十五、二十，今天是十几？还真想不起来了。不过记得昨天晚上的月亮大的是人，又圆又红啊。”这时，天空千云浓重。但是雷声已经止息，树林中一片寂静，仿佛只剩下我们三个人的呼吸和心跳声。胖子话音一落，我们同时想到：昨夜月明如画，今天即便不是阴历十五，也是阴历十六。谢瑞阳忽然抽出伞兵刀，指着我身后叫道：“小心你后边！”没等回头，我先把手中的登山镐向后边砸了出去。顿时，有三条已经伸到我身上的红线被斩到树身下，断为六节。断的地方立时流出黑红色的液体，三节短的落在了树冠上，随即收缩枯萎。另外，从树洞里钻出来的那三节断面随即愈合，分头卷了过来。我顺势四下一望，见到整株大树的树身上有无数红色肉线正在缓缓移动，已经把我们的退路切断，了，像是一条条红色的细细水脉。山瑞阳和胖子正各自用手中的器械斩断无数蠕动着的红色肉线，然而不管怎么打，那些蚯蚓状的肉线好像越来越多，斩断一个出来发。都比先前的粗了许多，不停地扭曲、蠕动的紧逼，恶心的，让人想要呕吐。树冠上的空间有限，难有周旋的余地。要是一脚踩空，虽然有保险绳，不用担心摔死，但是一旦被悬吊在树身上，立刻会被这些红色的藤蟒肉线趁虚而入，钻进人体七窍。那种痛苦无比的死法，大概与被活着做成人俑的滋味不相上下。沈瑞阳此刻已经被逼到了一段树梢的尽头，随时都可能断掉，只有用伞兵刀勉强支撑。我见他落了单，想赶过去与他会合，但是却难以脱身。另一边的胖子也自顾不暇，我心急如火。想用芝加哥打字机扫射过去帮他解围，却又怕把树枝打断，使他也跟着跌落下去，束手无策，只好大声招呼胖子快去救人。筛瑞阳听我们在另一边大喊大叫，百忙中往我们这一边看了一眼，也喊道：“我跳下去取丙烷喷射瓶，烧了这棵树。我点火的时候，你们俩就想办法从树上爬下来。”我心中一惊，二三十米高的蜡烛怎么能说跳就跳？呢？急忙对塞瑞扬说道：“你吓糊涂了，这么高跳下去，那不是找死吗？别做傻事，不要光顾着表现你们美国人的个人英雄主义，集体的力量才是最伟大的。你坚持住，我们这就过去接应你。”胖子却在旁煽风点火。对塞瑞扬大叫：“呃，那个跳下去吧，跳下去，你就会融化在蓝天里。”塞瑞扬也不再多言，用伞兵刀割断了腰上的保险绳，纵身一跃，从树上跳了下去。我看的眼都直了，一颗心仿佛也跟着一起从二三十米高的高度一起掉了下去。胖子也张大嘴：“哎呀！”还他妈真敢跳啊！美国人真玩命啊！只见塞瑞扬身在空中，已经将那把金刚伞撑在了手中，当作降落伞一样减缓了下降的速度。若不是以那金刚伞之坚固，换做普通的伞，此刻早已经被从下而上的气流卷成喇叭花了。想不到塞瑞扬兵行险招，竟然成功了。然而，我们有点高兴的太早。从老榕树的树身上，突然伸出一条粗大的藤蔓，直接卷住了筛瑞阳，将他缠在了半空。面对着突如其来的袭击，筛瑞阳也惊得毫无办法，只好用金刚伞顶端的透甲锥去戳那藤条。我在树顶看得清楚，有几条红色肉线附着在藤条之上。这些红色肉馅厉害之处就在于生命力顽强的像大蚯蚓，砍成几段也能够继续生存，根本没有着手的地方。我身上已经被点点斑斑溅到了不少汁液，闻上去又臭又苦，但是好像并没有毒，否则沾了一身早已毒乏身亡。我鼻中所闻尽是苦臭的气息。心中呼一声，那些红色的肉线，像是玉棺的血管一样。大蛇大七寸，擒贼先擒王啊！何不试试直接把那口玉棺打碎呢？在树上继续缠斗下去，终究不是办法。否则时间一久，手上稍有懈怠，被缠斗了，那就得玩完了。今天就是赌上性命搏上一回了。我让胖子先替我遮挡一阵，随即举起手中的汤普森冲锋枪，对准树中的玉棺，一通扫射。火力强大的美式冲锋枪立刻就把玉棺打成了筛子，棺中的血液全漏了个干干净净，直到玉棺中最后的液体流淌干净。那些蠕动着的藤蟒红线也像是被突然间抽去了灵魂，纷纷掉落，转瞬变得干枯萎缩了。筛瑞阳也从半空落到了地面，他扯住了那条老藤，所以并没有受伤，只是受了一番惊吓，脸色略显苍白。我和胖子急忙从树上下来。三人惊魂稍定，这场说来就来的遭遇战前后不过几分钟，而在我们看来，却显得激烈而又漫长。我刚要对塞瑞扬和胖子说话，突然整个地面强烈的抖动了一下，两株老榕树渐渐支撑不住，干净的断裂声响不绝于耳，好像树下有什么巨大的动物正要破土而出。把那整株两千余年的老树连根带树都顶了起来，天上的雷声更加猛烈地面裂开的口子冒出一缕缕的黑烟，雷暴、黑烟、地裂组成了一个以老树为中心的漩涡，把我们团团包围。纠缠在一起的老榕树，由于树中全是大小窟窿。平时全指着从玉棺中生长出来的红色肉线支撑，此时失去了依凭，头重脚轻，被地下的庞然大物一拱，便从侧面轰然而走。树中那口被我用汤普森冲锋枪打烂的玉棺也随着掉落到地面上，玉棺中的基液已经全部流尽了。只剩下赤身裸体的白胡子老头尸体，还有那被剥了皮寄生在关主身体上的藤蟒，这一人一蟒完全纠结在一起滚了出来，瞬间万变，还不到三秒钟的时间就化为一堆焦黑干枯的木炭。我们不知下面究竟会出来什么，都向后退了几步。我拉开枪栓，把枪口对准树根，胖子则早已从背包中拿了丙烷喷射器，想要演一场火烧连营。旁边的筛瑞阳却用手压住了我的枪口：“哎，别急着动手，好像是个石头雕像，看清楚了再说。”只见老榕树的根茎缓缓从泥土中脱离。这两株老树的树冠之大，在这片森林中已经是极为罕见了，而延伸在地下的根茎，更大过树冠三倍有余。这些树蔓根茎全部从土中脱离，那是多大的动静！地面就好像是裂开了一张黑洞洞的大嘴。忽然间，天地抖动，阴云更加厚重低垂。黑云滚滚直压在丛林上方，轰隆隆的雷声已经没有界限，响成了一片了。随着老树的倒塌，从泥土中升起来一只巨大的石头碧玺，身上附着一截短碑。这只碧玺之大，我们三人平生从未所见，粗一估量，恐怕不下数千斤。老榕树的根茎都裹在赑屃身上，看来他是被人为的压在了树下。这只赑屃举手昂扬，龟尾屈身，四足着地，做出匍匐的姿势。隆起的龟甲上是云座，短碑就立在这云座之上。一股黑气从赑屃身下冒出，直冲上青天。过了半天，方才散尽，天上的乌云也随之散去。此时，四周的空气中充满了雷暴过后的臭氧味道。我们在远处望着，直到地面彻底恢复了平静，确认不会再有危险了，这才走到近处查看。胖子祈祷：“哎呀，老胡啊！”这么一只大赑屃，当初咱俩串联到泰安逛岱庙的时候，也未曾见过如此大的。这几千年前的古物，要拉回去，虽然费些力气，嗯，却也算件宝贝呀、啊。小胖，我发现你的审美观有点接近于德国纳粹，只要个儿大就全他妈是好的。这么大的东西。就算你弄回去，也不会有人愿意买呀。谁家有这么大的地方盛得下他呀、啊？哎，你真是不了解现在的经济形势啊！亏你还自称祖上是大户人家，我看你爷爷那辈儿、啊，也就是个没见过世面的地主老财。现在的世界虽然还有三分之二的劳苦大众没翻身得解放的。可毕竟还有三分之一的人属于有钱人呢、啊，人家那有钱人家里头宅子大了去了，千百亩良田算个鸟毛啊，还腾不出放碧戏这么点地方吗？不信你问问那美国妮子，他在加利福尼亚的宅子有多大？说出来吓死你！咱们国家所有兵团级的高干住房加起来都没人家后院大。我大吃一惊。忙问柴瑞阳：“哎，我来，真的假的？我听着可真够悬的。要按胖子这么说，你们家后院都打得开第三次世界大战了。”胖子不等柴瑞阳答话，就抢着说
1: ：“那那还能有假
0: 吗？他们家祖上多少代就开始玩名气了，报过多少大斗？”顺手摸上几样也够第三世界国家的人民奋斗小半年的，老吴，也就是你土老帽，听大金牙那孙子说，这碧玺专门有人收藏，不是有那么句老话吗？摸摸碧玺头，黄金着地捡；摸摸碧玺尾，活到九十九。这是最吉祥的东西，宅子里摆上这么一只。那真是二他妈骑摩托没挡了、啊，我忍不住笑了。嘿，哎呀，你听大金牙跟你扯，他那套词儿还是去年我帮他抄来的。别说摸臂戏了，摸鸡毛都是这两句，这是专门打洋装胡老外使的。你要不信，呢，就去摸摸这臂戏头，以后也不用跟着我钻山沟道的斗。天天出门遛个弯，转转腰子，一弯腰就能拾一块狗头金。胖子被我说的一怔，随即骂道：“哎，我说这几句老词儿怎么土的掉渣呢？他妈的，闹了半天是你编的呀！”山瑞阳不管我和胖子在一旁拌嘴，只是仔仔细细观看那只巨大的石头碧玺。想看看他究竟是怎么从树底下突然冒出来的，反复看了数遍，对我和胖子道：“哎，你们俩别争了，这根本就不是碧玺呀、啊，而是长得和碧玺酷似的焦土啊。”胖子不明所以，问道：“嗯、啊？只知道焦岩、鸡块，这焦土？”却不知是哪一个管子的，我却知道一些焦徒的事，但这不是父辈的秘戏呢，便问 Sherry 杨：“哎，我这个人有个习惯，在胖子这种无知的人面前，怎么也谦虚不起来。对于这些东西，我实在太熟了。据我所知，龙生九子各有不同，秘系、焦土各为其一。”焦土是用来镇门户的，我觉得这只石兽、啊、应该是长得好像老龟一样的赑屃。山<音>瑞阳点头道：“哈，没错，这石兽外形啊，确实像覆碑的奇兽赑屃，但是你看它整体都是圆雕手法制造，龟甲纹路清晰，但是唯独四只爪子形状尖锐。”像是锋利的武器，口中全是利齿，这些都和焦土的特征吻合。只不过，可能由于古滇国地域文化不同，使得这只焦土与中原地区的有些区别。筛瑞阳说罢，又取出孙教授所拍的照片让我们看。照片中是献王祭天礼地的六兽，其中有一只与这石头焦土十分相似。他仔细对上，果然这只焦图头顶也有一个眼形的圆球，不过先前被树根遮挡没有看见。筛瑞阳接着说道：“古书中记载，焦图号避，有镇宅辟邪之意。这焦图的作用，主要是用于镇压王墓附近的邪气，在王墓完工后埋在外围。”就像是现代建筑仪式中奠基典礼。我之所以推断它是焦土，最重要的原因是他背上的短碑，这根本不是普通的石碑，有可能是献王墓的灵谱。三个人都登上石兽后背的龟甲，用伞兵刀轻轻剥落灵谱上的泥土，上面雕刻的文字和图案逐渐显露出来。果然不出筛瑞阳所料，此刻我和胖子也不得不服啊！今天露了怯，只好将来有机会再找回这个场子。筛瑞阳用照相机把刻在石碑上的灵谱一一拍摄下来，这灵谱上的信息多得出乎意料，详尽地叙说了献王墓建造的经过，甚至包括陪陵的部分也都有记述。文具古奥，有些字他认识我，我不认识他，只好再由山瑞阳加以说明。三人一起逐字逐句地看了下去。领土上首先说的是，古滇国是秦始皇下设的三个郡。秦末楚汉并起，天下动荡，这三个郡的首领就采取了闭关锁国的政策，封闭了与北方的交通往来。自立一国，后来汉朝定了天下基业，但是从汉代立国之始便受到北方匈奴的威胁，自顾不暇，一直没功夫理会滇王。古滇国的末期，来自北方汉帝国的压力越来越大，国势日微，天心已去。汉武帝向滇王索要上古的神物木尘珠。国内为此产生了激烈的分歧。献王带了真正的木尘珠从滇国中脱离出来，远涉至滇西的崇山峻岭之中。滇王值得以一枚影珠进献给汉武帝。山瑞阳看到这里，有些按耐不住心中的激动了。我最担心的一个问题终于澄清了。因为在历史上，埋葬汉武帝的茂陵被农民军挖了个底儿朝天，墓中陪葬的木尘珠就此流落世间。这段历史同献王墓的时间难以对应。原来茂陵中只是一枚冒充的影珠。灵谱上接下来记述的木尘珠是地母所化的凤凰。自商周时代起，就被认为可以通过这件神器修炼成仙，有脱胎换骨之效，但是需要在特殊的地点才能发挥它的作用。周文王曾经把这些内容详细的记录在了天书之中，不过这些机密始终掌握在统治阶级手中，几乎所有的君主都梦想能够成仙得道。长生不死，永保万年江山，所以都竭尽全力去破解木尘珠的秘密。秦末之时，这件神物流落到了滇南，献王就是因为舍不得这件木尘珠，所以才离国而去，准备到山里找个地方修炼成仙。而献王墓的位置就选在了一处风水术士眼中的神仙洞府。献王墓前后总共修建了二十七年，修建的人力始终维持在十万左右，几乎是倾国之力。除了奴隶，还有许多当地的彝人。我们看到这里、个、都不禁咋舌呀！原来献王这辈子没干别的，把全部的精力都花在了修造他的陵墓之上。想要死后在水龙晕中尸界成仙，这事儿多少有些让人难以相信。牧尘珠的传说我们已经掌握了不少，但是至今也没有确切的内容。至于献王死后有没有成仙，领土上没有任何记载，这恐怕要等我们摸进了献王墓才能揭晓谜底了。然而，灵谱之上只有对献王墓修建经过的记录，至于古墓地宫等等，一个字也没有。其次记录的是裴陵的状况，除了殉葬坑，真正的裴陵只有一位主祭司，在献王入殓之后，从深谷中找来两株能改风水格局的榕树，先将镇灵谱埋入地下，榕树直到其上。然后捉来以人俑饲养的巨蟒，这种蟒在灵谱中被描绘成了青龙，极其凶猛残暴，是遮龙山一带才有的猛兽。当巨蟒吃够了人俑之后，就会昏睡过去，这时候再动手活剥了蟒皮，和大祭司一起装进棺中。蟒肉人体加上桐木棺底，与这榕树就会逐渐长为一体，得以长久的维持肉体不腐不烂。由于那口玉棺被损了，这里的风水格局一破，压制在地下几千年的地气得以宣泄，雷暴、黑云都是地脉产生了变化，这才把埋在树下的镇灵土拱了出来。最后。镇灵谱上还有些洪德宋公的描写，都没有什么大用。胖子见没有记在献王墓中都有何种珍奇的陪葬品，不免有些失落。而在我看来，这些信息已经足够让我们顺利找到目标了。既然知道了这里的风水格局，只需要用罗盘定位，就算找不到蛇河，也尽可以找到目标道斗了。我见再没有什么内容值得看了，就收拾东西，连续一天一夜没睡了，人困马乏。今天争取尽早找到西谷的入口，然后好好休息一下。山瑞阳见我和胖子准备要收拾东西出发了，便说道：“哎，别急呀、啊，镇灵谱背面还有一些内容，咱们再看看，别落下什么才好。”我只好又转到另一边。看那镇灵谱后面还有什么内容？山瑞阳已经把上面的泥土刮净了。我们凑过去一看，都作声不得。原来镇灵谱背面是整面的浮雕，一座穷天下之庄严的壮丽宫殿，悬浮在天空的霓虹云霞之上。难道那献王墓竟是造在天上不成？镇灵浦的浮雕中，最高处有一座金碧辉煌的宫殿，月城、角楼、内城、义碑、雀台、神墙、碑亭、祭殿、灵台等建筑一应俱全。后面的山川都是远景，宫殿下没有山丘基石，而是数道霞光红影凌空不淹，四周有飞龙缠护。显示出一派超凡脱俗的神仙楼阁风采。再下面表现的是玄宫下的神道，神道两边山岭绵延，高耸的山峰森森然巍巍然，衬托的空中楼阁更加威严。这条神道应该就是那条名为崇谷的溪谷了。胖子看吧，笑子，嘿嘿。献王老儿想做神仙想疯了，连墓都造的如同玉皇大帝的天宫一样，还他妈在天上盖楼，不如直接埋到月球上多好啊！沈瑞阳说所有的线索都说王墓在水龙晕中，即便那水龙晕再神奇，我也不相信这世界上存在违背物理原则的场所。”这镇灵图背面的浮雕，一定是经过了艺术加工，或是另有所指啊！我对 s 瑞 a 和胖子说：“嗨，所谓的水龙，不过就是指流量大的瀑布。那种晕，就是水汽升腾产生的霓虹，有形无质，所以被古人视为仙人桥，不可能在上面建造建筑物的。”咱们看到的这座宫殿雕刻，应该不是王墓，而是王墓的地面祭祀设施，叫做明楼。按秦汉制，王墓的地宫应该在这座明楼地下十丈以下的地方。这种传统一直被保留到清末。山瑞阳问：“如果是祭祀明楼，也就是说？”县王死后，每隔一段特定的时间，便会有人进到明楼中举行祭拜的仪式。可是，根据人皮地图上的记载，王墓四周设有长久不散的有毒瘴气，外人无法进入。那祭拜县王的人，又是从哪进去的？难道说，还有一条密道可以穿过毒雾吗？山谷中瘴气产生的原因不外乎两种，一种是由于地形地势的缘故，深山幽谷，空气不流通，加上过于潮湿，腐烂的动植物混杂在其中，就会产生有毒的瘴气。还有另一种，可能是在王墓完工，献王入殓之后，利用了虫谷中低凹的地形，在深处不通风的地方。种植特殊的植物，这些植物本身就带毒，这样一来就形成了一道拱卫王墓的屏障。不过，也不一定是有毒植物。秦汉时期，从硫化汞中提炼水银的技术已经非常成熟，也有可能是在附近放置了大量的汞，时间一久，汞挥发在空气中形成毒气。只是这种可能性不大。即使山谷中空气再不流通，毕竟也是暴露的空间，总有散去的一日。除非建造献王墓的工匠们另有办法。三人商议了一番，又取出瞎子那张人皮地图进行对照，发现人皮地图比镇灵谱少了一点东西。镇灵谱背面的石刻上，在溪谷中的一处地方。刻着一只奇形怪状的蟾蜍，蟾蜍嘴大张着。靠近献王墓的地方也有一只对称的蟾蜍，同样张着大嘴。而在人皮地图上只有溪谷中的这一只蟾蜍，而且蟾蜍的嘴是闭着的。绘制人皮地图给滇王的人，对账雾之后的情形一无所知。只大致标准了外围的一些特征，很显然，献王墓内部的情况属于绝对机密，并不是每个人都能知道的。这个小小的区别，如果不留意的话，很难察觉到。因为镇灵谱与人皮地图上都有很多珍禽异兽，这些动物并不见得真实存在于献王墓的附近，有些只是象征性的意义。这和古时人们的世界观有关系，就如同有些古代的地图用龙代表河流，用灵龟表示雄伟的山峰一样。这只蟾蜍很不起眼，说是蟾蜍似乎都不太准确。形状虽然像，但是姿势绝对不像，面目十分可憎。腹部圆鼓，下肢着地，前肢做推门状，举在胸前。高举着头，双眼圆瞪，好像是死不瞑目一样，鼻孔上翻朝天，一张怪嘴大的和身体不成比例。我指着镇灵谱上的蟾蜍说：“这里一外一里，两只蟾蜍完全对称，整个图中骨内骨外对称的地方只有这一处。”很可能就是祭祀时从地下穿过毒瘴的通道，缠蜍的怪嘴，应该就是大门。人皮地图上只标有一只，那是绘图的人不知道内部的情况。咱们只要在虫谷中找到这个地方，就可以进入深处的献王墓了。<音> Sherry 杨对我的判断表示赞同，而胖子根本就没听明白，只好跟着听歌就是。我们又反复在途中确认了数遍，只要能找到那条溪谷，便有把握找到可能藏有密道的蟾蜍了。我们从焦土背上下来，回首四顾，周围一片狼藉，倒掉的两株大树、破碎的玉棺、运输机的残骸，还有那只被芝加哥打字机射成一团破布般的大雕鸮，最多的。则是树身上的无数的尸骨。胖子用脚踢了踢地上的死雕鸮，“妈的，大得稀烂了，要不然拔了毛烤烤，今天的午饭就算是有了。”我对胖子说：“先别管那只死鸟了，你再去机舱里看看，还有没有什么能用的枪支弹药。”飞行运输机的残骸已经摔得彻底散了架，胖子扒开破损的机壳，在里面乱翻，寻找还能用的东西。我和山瑞阳则去把那具美国空军飞行员的骸骨清理出来。我把他的手中双头夹取下来，捏了几下，滴答作响。心想，那玉棺中渗出来的鲜血滴在玉石上，也是滴滴答答的声音。雕鸮在机舱里啄食树栖，也发出像是信号般的声响，还有藤蟒撞击玉棺发出的声音。那段鬼信号的代码究竟是哪里传出来的？恐怕已经无法确认。我更愿意相信是美国飞行员的亡灵在向我们发出警告。不过有一样特殊的东西引起了我们的注意。就是这具飞行员身上穿的服装标记是属于轰炸机编队的，而不是运输机。另外，他背后还有一块已经糟烂的白布，上面写着“美国空军来华驻战，军民人等一体协助”。这说明他并不是这架飞行运输机的成员。这一带气候复杂。由于高山盆地落差太大，气流气压极不稳定，倒确实可以说是一块飞机的牧场。也许在这附近还有其他的坠毁飞机，而这位幸存者在走出丛林的时候成了玉官的牺牲品。于是我用工兵铲在地上挖了个坑，想把飞行员的尸体掩埋了。但是发现这里地下太湿，而且全是各种植物的根系，根本就不适合埋人。怪不得那位祭司要葬在树上。<音>我和塞瑞扬商量，决定暂时先把那架 C 型运输机的机舱残骸当作棺材，把他的尸骨暂时寄存在里面，回去后再通知他们的人来取回国去。这时，胖子已经捡了三四支完好的汤普森冲锋枪，还有十余个弹匣、弹鼓。当下一齐帮手，把那美国人的尸骨用一张薄毯卷了，塞进机舱里面，然后用石头堵住机舱的缺口。山瑞阳用树枝绑了个十字架，竖在运输机的残骸前面。我们肃立在十字架前。山瑞阳默诵了几句圣经，希望这位为人类自由而牺牲的美国空军能够安息。这情形让我想起了在前线面对牺牲战友的遗体，忽然觉得鼻子有点发酸，急忙使劲眨了眨眼，抬头望向了天空。胖子忽然向前走上两步，说道：“安息吧，亲爱的朋友。”我明白你未完成的心愿，辉煌的战后建设的重任由我们承担。安息吧，亲爱的朋友！白云蓝天为你谱赞歌，清风鼎鼎为你传花环，满山的鲜花告诉我们，这里有一位烈士长眠。我对胖子的言行一向是无可奈何，哭笑不得。眼见天色已经近午了。再耽搁下去，今天又到不了溪谷的入口了。便招呼他们动身启程。虽然汤普森冲锋枪的自重很大，但是经过这个漫长的夜晚，我们充分的体会到了冲锋枪在丛林中的重要性。除了筛瑞扬用不惯这打字机之外，我跟胖子每人挑了一支，剑威和剩余的一支六四式手枪就暂时由筛瑞扬使用。弹匣、弹鼓能多带就多带，把那些用来封装枪械的黑色防水胶带也带在了身上。我们继续沿着遮龙山向前进发，边走边吃些干粮充饥。今天的这一段行程比较轻松，吸取了昨天的教训，尽量选靠近山脉的坡地行走。山脉和森林相接的部分，植物比丛林深处稀疏不少。既没有丛林中的潮湿闷热，也没有山上海拔太高产生的寒冷，一阵阵植物的清香沁人心脾，顿觉神清气爽，头脑也为之清醒，一天一夜的困乏似乎也解了不少。如此向西北走了四五个小时的路程，见到一大片花树，红、白、黄三色的花朵都是碗口大小。无数大蝴蝶翩翩起舞，有一条不小的溪流自花树丛中经过，深处是一片林上林，也就是高大的树木集中在了一起，层层叠叠，比附近的植物明显高出一半。这条蜿蜒曲折的溪，可能就是当地人说的蛇爬子河了。蛇河水系在这一带都集中在地下。地表只有这条溪流，溪水流过花树丛，经过一大片林上林，流入远处幽深的山谷。望远镜也看不到山谷里面的情形。我取出人皮地图，找了找附近的参照物，确认无误，这里就是虫谷的入口。经过这一段。随着地势越来越低，水流量逐渐增大，修造献王墓时留下的堤坝应该就在前方。地面上虽然杂草丛生，大部分都被植物完全覆盖，但是仍可以看到一些砖瓦的残片，应该就是王墓神道的遗迹。我们见终于到了丛谷，都不由得精神为之一振，加快脚步前进。准备到了低墙遗迹附近就安营休息，信步走入了那片花树。初时，这些低矮的花树争相开放，五颜六色，说不尽的姹紫嫣红；而在树丛深处，则一色的皆为红花红叶，放眼望去，如一团团巨大的火云。成群的金丝凤尾蝶穿梭在红花丛中，这里真是神仙般的去处。比起不远处我们过夜的那片阴森丛林，简直是两个世界。胖子说道：“哎呀，可惜那两把捕虫网都不知道丢到哪里去了，否则咱们捉上几百只蝴蝶，拿回北京做标本卖，了，也能赚大钱、啊。”看来这世上来钱的道不少啊，只是不出来见识，在城里待着又怎么能想得到呢？是艾瑞扬说：“这些红花红叶的花树，叫做雨裂圣蕨，形成时间在第三纪以前，距今呢、啊、已有几千万年了。同代的生物在沧桑巨变中基本灭绝了。”圣蕨则成了结遗植物，它主要生长在幽暗、清凉的密林之中。这些异种大蝴蝶恐怕也只在这附近才有。你一次捉了几百只，岂不是要让这种稀有的金钱蝴蝶和羽猎圣蕨一起灭绝了吗？真是的，你这人就是喜欢给别人上课。我只是顺口说说而已。真让胖爷来捉蝴蝶，我还耐不住那性子呢。小蝴蝶随便捉着就没了，哪有倒斗来的实惠啊，一件名气便足够小半辈子吃喝享用的。三人边说边在花树间穿行，循着古神道的遗迹，来到了花树丛和林木相接的地带，这里就是虫谷的入口。随着逐渐接近献王墓，古时的遗迹也越来越明显。谷口有光秃秃的两座石山，十分刺眼。只是这里被林上林遮蔽，从外边看完全看不到里面的光秃石山。谁也没想到，这么茂密的丛林中有这么两块寸草不生的巨大山石，突兀而又怪异。我们举目观角，都觉得这两块石头像什么东西。再仔细一看，石上各用黑色颜料画着一只眼睛，不过不是木尘珠那种眼球造型，而是带有睫毛的眼睛，目光深邃威严。虽然构图粗糙，却极为传神。难道这是在预示着已经死去的县王正在用他的双眼注视着每一个胆敢进入这条山谷的人吗？塞瑞扬走到近处看了看那块岩石，转身对我们说：“这是块一分为二的陨石，附近的坠机事故多半都与它有关。”我问塞瑞扬：“我看这两块石头。”戳在这里，虽然显得突兀，但岩石本身却没什么特别的地方。倘若是陨石，那应该在这里有陨石坑才对呀、啊。你看，这附近哪里有什么被陨石冲击过的痕迹呀、啊？山瑞阳又看了看自己的手表，对我说：“你看看，你手腕上戴的潜水电子表，现在已经没有时间显示了吧？”这石头上有很多结晶体，我估计里面含有某些稀有元素，电子电路、晶体管和无线电设备都会受到它的影响。可能附近坠机事故比较多，与这两块陨石有关。偏离航道的飞机一旦接近这上空，所有的电子设备都会失灵。这里简直就是云南的百慕大三角啊！我和胖子都抬起手看了看自己的手表，果然所有的数据全都消失了，就像电池耗尽了一样。我又到那山石近处观看，上面的确有许多微小的结晶体。我做了好几年工兵，成年累月在昆仑山挖洞。昆仑山属于叠压型地质结构，几乎各种岩层都有。所以，大部分岩石特性我都识得，但是这种灰色的结晶矿物岩我从来都没见过。胖子还有些不信，便从背包里掏出一部收音机，那是我带在路上听新闻广播用的。进了山之后便没有了信号，所以一直压在包底。此时拿出来，刚一打开开关，立刻刺啦刺啦传出几声噪音。随后，任凭怎么折腾，也没有了动静。胖子奇道：“哎，真他妈奇怪啊！还有这种石头，不知道国际上成交价格多少钱一两啊？咱们先收点回去研究研究。”说罢，拿起登山镐就想动手去岩石上敲几块样本下来。我急忙拦住，对胖子说：“哎，别动。”万一有辐射怎么办？我记得好像在哪儿看过，陨石里面都有放射性物质，被辐射到了就先掉头发，然后全身腐烂而死。柴瑞阳在旁说道：“并不是所有的陨石都有放射性物质，这块里面可能有某些电磁能量，所以才对电子设备有严重的干扰。这块陨石。”可能不是掉落在这里的，而是后来搬到谷口的，作为王墓入口的标志。落下的陨石必须与大气层水平切线成六点五度的夹角，否则就会由于与大气层摩擦过度而燃烧灰飞烟灭。这两块石头只是经过燃烧剩余的一点残渣而已，表面的结晶物就是剧烈燃烧形成的。这里虽然寸草不生，但是周围有活动的虫蚁，所以可能对人体无害。不过，在不明究竟的情况下，我劝你最好还是别去动它。胖子仍然不太甘心，但是毕竟在老榕树那里已经拿到了几件货真价实的古物，便就此作罢了，扬言日后混不下去的时候再来这虫谷采石头。我站在谷口，又对准那两块画着人眼的石头端详了一番。本来想今晚在这里扎营休息，但是怎么看怎么觉得这地方不对劲，老觉得被那双眼睛盯着，不免浑身不自在。不过虫谷中情况不明，如果再往里走，鬼知道会碰上什么东西，所以我们只好顺原路返回。到那片长满红花的树丛附近扎营造反。自从进了遮龙山，我们三人除了胖子睡了多半宿之外，已经两天一夜没有好好休息了。这时已经疲惫不堪，选了个比较僻静空旷的地方就地宿营。这附近虫蚁不多，又有花树清香袭人。确实是个野营露宿的上佳之地。明天开始，免不了又有许多玩命的勾当。今夜是最后一次休息的机会，必须把体力和精神状态恢复到最佳状态。于是随便吃了些从彩云客栈买来的牛肉和干粮，留下胖子直递一班岗，轮流钻进睡袋睡觉。昨夜在林中射杀了一只大雕枭，雕枭是种复仇心极强的动物。接近黎明的时候，已经有几只来袭击过我们了。不过由于天色已亮，他们不习惯在白天活动，所以暂时退开了。说不准什么时候，瞅个冷子，便又会卷土重来。所以这守夜的人是必须有。